1: Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Leisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Zum 49. Mal reden wir jetzt in diesem Podcast über den Ukraine-Krieg, über die Ursachen, den Verlauf, die Folgen und darüber, wie er vielleicht aufhören kann. Wir tun das wie immer mit unserem Experten Ex-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Danke, Heute mal noch ein paar Sätze zur, ja, sechs Monate Bilanz dieses Krieges. Wir hatten beim letzten Mal ja noch einige Punkte offen gelassen und äh, neben der Beantwortung von Hörerfragen vielleicht auch mal ein paar offene Worte dazu, wie man sich in Sachen Krieg positionieren kann, inwieweit verschiedenste Meinungen dazu legitim und auch erwünscht sein sollten, auch wenn sie einem vielleicht selbst nicht gefallen, sollten wir darüber diskutieren, wie es in der Talkshow von Markus Lanz mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer als Gast passiert ist. Oder geht das auch anders? Das Themen unter anderem heute, Herr Bühler, erstmal am Anfang, Sie sind wieder gut in Berlin gelandet. Also gelandet nicht, wir sind ja gefahren, aber wieder gut angekommen. Ne? Ja, wieder gut angekommen, kein Problem. Haben Sie den Urlaub eigentlich mal so ein bisschen abschalten können oder äh, gab es diesen Krieg, äh, egal wo Sie waren, ob man in den serbischen Bergen oder an der albanischen Adria-Küste, war dieser Krieg immer im Kopf?
0: Naja, also man kann schon abschalten, stundenweise auf jeden Fall. Aber es ist schon so, dass in den Gesprächen dort mit Menschen in den sechs Ländern, in denen wir waren, da in den vier Wochen, dass der, der Krieg auch das vorherrschende Thema ist. Gar keine Frage. Und dann muss man sich natürlich auch immer wieder befassen mit den neuesten Meldungen, um da auf Stand zu bleiben. Da kann man eigentlich keine Lücke lassen, denn da sitzt ja ein Moderator in Leipzig, der darauf <lacht> wartet und
1: das sind sie. Und die Diskussionen, die Gespräche, die Sie da mit den Menschen geführt haben, sind die ähnlich wie in Deutschland oder haben Sie festgestellt, da gibt es dann doch deutliche Unterschiede?
0: Naja, also sie sind ähnlich wie in Deutschland. Die Zustimmung zu den jeweiligen Regierungen ist hoch was die Unterstützung der Ukraine angeht. Aber es gibt natürlich auch Stimmen, so wie bei uns auch, die fragen, ist das unser Krieg, was müssen wir da, was haben wir damit zu tun und so weiter. Also diese beiden Strömungen gibt es und zusätzlich kommt auf dem westlichen Balkan eben noch die Sorge dazu, dass die Konflikte... Dort wieder aufbrechen können im Schatten dieses Krieges in der Ukraine.
1: Die Menschen hierzulande beschäftigt äh, dieser Krieg ja mindestens insoweit quasi immer, als dass sie rätseln, wie viel sie jetzt zusätzlich zu zahlen haben, weil Putin diesen Krieg angefangen hat, weil es niemandem gelungen ist, diese Eskalation zu verhindern und weil auch der Westen vielleicht nicht genügend oder gar das Falsche tut, um diesen Krieg zu beenden. Vor allem in die letzte Richtung gehen ja offenbar die Gedanken der sächsischen Ministerpräsidenten. Der hatte mit solchen Gedanken kürzlich ein paar schwere Minuten in der Talkshow von Markus Lanz. Viel schwerere übrigens, als die Richard David Precht hat, wenn der mit Lanz spricht. Und der steht im Punkt Ukraine-Krieg viel näher bei Kretschmer als Lanz. Ähm, eine Freundin hat mir geschrieben, ihr ist fast die Hutschnur geplatzt, als sie die Sendung gesehen hat. Wie ging es Ihnen denn? Ich habe die Sendung erstmal nicht
0: gesehen, weil ich äh, solche Talkshows sehr selten sehe, aber äh, es ist schon so, ab und zu muss man, da, muss man das sehen und ich habe mich ja darauf aufmerksam gemacht und dann habe ich mir das angesehen und bin in meiner Auffassung bestätigt worden, äh, das nicht regelmäßig zu sehen, <lacht> auch von Zeit zu Zeit. Von Zeit zu Zeit muss man auch solchen Streitgesprächen zuhören, um sich eine eigene Meinung bilden zu können und die habe ich schon dazu
1: Okay, reden wir nachher noch ein bisschen ausführlicher drüber. Zunächst mal jetzt die aktuelle Lage in der Ukraine. Die hatten wir beim letzten Mal nicht groß behandelt. Das große Lagebild hat sich ja in den letzten Wochen auch nicht wesentlich geändert. Oder jetzt in den letzten Stunden und Tagen doch? Die große Lage hat sich nicht wesentlich verändert.
0: Der Ukraine ist es äh, im Süden der Ukraine gelungen, eine Bedrohung äh, für die russische Armee in der Ukraine aufzubauen, mit äh, Kräften, aber auch mit Aktivitäten, das heißt mit Angriffen auf Munitionsdepots äh, tief im Inter Hinterland äh, der russischen Armee, mit äh, äh, Angriffen auf Gefechtsstände, also auf Führungseinrichtungen der Russen. Und, und, das darf man nicht vergessen, mit einer intensiven Informationspolitik, so dass die Russen gezwungen waren, Kräfte aus dem Donbass nach, in die Südukraine zu führen. Und nicht nur dorthin, sondern auch mit Teilen in den Norden, in dem Raum Kharkiv. Allerdings ist der Angriffsschwung dadurch der, der Russen sehr, sehr viel geringer als er früher war im Donbass und hat nicht mehr weiter nachgelassen, sondern ist nahezu voll, vollständig zum Erliegen gekommen. Es gab in den letzten Tagen ein, eine Ausnahme, das ist der Raum Bakhmut. In diesem Raum hatten die Russen so Ende Juli etwa Anfang August äh, Erfolge erzielt und diese taktischen Erfolge wollten sie ganz offensichtlich mit den wenigen Kräften, die sie dort noch haben, unter Zusammenziehung dieser wenigen Kräfte, so muss ich besser sagen, dann auszunutzen. Aber selbst das scheint nicht zu gelingen, denn seit Tagen gibt es auch hier keine Bewegungen, was das Gelände angibt. Aber es gibt, und das darf man nicht vergessen, und in der gestrigen Meldung des Generalstabs aus Kiew war minutiös aufgelistet, Dutzende und Städten, die mit Artillerie äh, eingedeckt worden sind oder mit Luftangriffen angegriffen worden sind. Also die, die Kampfhandlungen an der Front äh, gehen weiter mit äh, indirektem Feuer, mit Artillerie, mit Luftangriffen, aber es werden mit, äh, mit Truppe, also mit Kampftruppen, keine Geländegewinne erzielt. Hm. Ähm, was gehört noch zur aktuellen Lage? Vielleicht noch äh, ein, ein Satz dazu, dass äh, es gibt jetzt neueste Meldungen, gibt. die sind allerdings noch nicht äh, so, dass äh, man da im Detail informiert sein kann, weil auch äh, detaillierte Angaben noch fehlen. Aber es ist äh, veröffentlicht worden, dass im Raum Kherson es gelungen sei, also in Ukraine gelungen sei, die russischen Verteidigungsstellungen dort zu durchbrechen. Und äh, die Folgerung war daraus, was die, die, äh, der Sprecher aus. Äh, Kiew gezogen hat, dass die Offensive jetzt nun gelungen sei und auch in mehreren Abschnitten offensiv gegen die Russen vorgegangen wird mit Landstreitkräften.
1: Ja. Da verstehen wir uns ganz gut. Das wäre ja sogar meine nächste Frage gewesen, Also, was es mit diesen Frontdurchbrüchen auf sich hat und ob das nun schon die große Offensive ist. Aber wenn man nur von ich sage mal, offensiven Handlungen, die die ukrainische Armee begeht, äh, spricht, dann hört sich das auch noch nicht nach Offensive an, oder? Ja, das kann man jetzt noch nicht sagen nach
0: den ersten Meldungen, was tatsächlich der der Zweck war der Angriffe und was die Wirkung dann auch tatsächlich war. Das, da werden wir noch ein bisschen warten müssen, wenn mehr Meldungen vorliegen. Vielleicht kommt in der Abendmeldung des Generalstabs, vielleicht auch von den Russen irgendwas. Beide Seiten berichten ja eigentlich relativ detailliert in ihren Kommuniqués über die Kampfhandlungen.
1: Also ein bisschen Geduld, vielleicht im nächsten Podcast kommen ja. wir, würde sagen. Okay. Sie haben gesagt, dass Fußtruppen eingesetzt werden von den Russen, das sieht man jetzt nicht so oft. Dennoch gab es ja Meldungen von ukrainischer Seite, dass man Sturmangriffe russischer Truppen auf verschiedene Ortschaften hatte und dass die Ukraine die zurückgeschlagen hätten. Das heißt aber, das war auch nicht in großem Umfang, oder? Nein, das sind äh, häufig ist das Aufklärung, bewaffnete
0: Aufklärung, äh, das ist Binden äh, von, von ukrainischen Verteidigungskräften dort in den Stellungen, äh, also sozusagen Beschäftigen äh, der, der äh, Soldaten dort in, der, in, den, in den Stellungen. Mhm. Aber das sind keine äh, Angriffe mit, äh, mit Panzern, mit äh, Schützenpanzern, um Raum zu gewinnen, sondern eben äh, den Zweck, den ich gerade auch ausgeführt habe. Hm. Äh, so würde ich das einschätzen, denn äh, die Russen haben ganz sicher nicht die Kräfte, dass sie jetzt
1: nun äh, selbst in die Offensive gehen können im Raum Kharkiv. Ja, aber wenn die Ukrainer im Süden beispielsweise oder möglicherweise auch in, im Raum Kharkiv äh, in die Offensive gehen wollen, dann müssten sie auch solche, in Anführungszeichen, Sturmangriffe durchführen? Naja, Sturmangriffe,
0: das, das kommt häufig aus der Übersetzung. Die meisten Quellen sind ja englisch, auch die ukrainischen Berichte und die russischen Berichte kommen ja in Englisch. Uh, unter Sturmangriffen verstehen wir etwas anderes, nämlich dann den, die, die letzten 100, 200 Meter, uh, wenn die Infanterie abgesessen uh, vorgeht unter dem Schutz uh, des Feuers der Kampfpanzer oder der Gefechtsfahrzeuge, uh, das uh, würden wir unter Sturmangriffen uh, ansehen. Was uh, häufig in den Meldungen kommt, uh, das sind uh, Angriffe von Kampfpanzern, Schützenpanzern im Bereich der bewaffneten Aufklärung, Also relativ kleine äh, Angriffe mit einer äh, kleinen Zielsetzung, mit einer taktischen Zielsetzung eben der Aufklärung
1: oder auch des Bindens äh, hm. des Gegenübers. Okay, das heißt ansonsten haben wir Stellungskrieg, die Artillerie feuert hin, die Artillerie feuert zurück und wieder hin und wieder zurück.
0: Ja, äh, mit dem Unterschied, äh, dass die Russen einfach mehr Artillerie haben, dass sie auch mehr Artilleriemunition haben, äh, die sie verschießen können. Die äh, Ukrainer eigene Artillerie haben, die in der Entfernung deutlich äh, unterlegen ist, äh, den, den russischen Kräften. Das heißt, sie können die russischen Artilleriestellungen nicht erreichen mit ihren eigenen äh, veralterten Haubitzen und äh, Artilleriegeschützen. Aber sie haben jetzt aus dem Westen Artilleriegeschütze, die weitreichend sind, 40 Kilometer bis zu 80 Kilometer. Und die setzen sie punktuell ein, die setzen sie nicht ein. In einem in einem hagel von artillerie geschossen sondern punktuell um ein bestimmtes ziel auszuschalten und das sind äh, im augenblick äh, munitionsdepots in erster linie versorgungseinrichtungen führungseinrichtungen
1: mhm. aber es blieb der ukraine auch nichts anderes übrig als zurückzuschießen auch mit ihren geschützen die möglicherweise nicht so weit reichen weil das ansonsten ja hieße, man räumt das Feld, wenn man nicht schießt ja, aber die, die, der andere Faktor ist ja die Munition und äh, da sind
0: sie auch nicht üblich ausgestattet, äh, auch für ihre alten äh, Waffen noch aus Sowjetzeiten, da müssen sie ja auch zusammen kaufen weltweit. Ähm, also da ist es auch nicht so, dass sie da im Überfluss leben. Also insofern ist das, äh, das Bild, äh, die eine Artillerie feuert hin und die andere feuert zurück, ja das ist richtig,
1: aber es gibt eben die Unterschiede, so wie ich sie gerade genannt habe. Hm die Karten der Ukrainer hier durchzuhalten, sind aufgrund der Ressourcen dann offenbar auch nicht die besten, oder? Naja, also
0: ich würde es mal so ausdrücken. Die einen können noch nicht, das sind die Ukrainer. Denen fehlt noch einiges, was sie dazu bräuchten. Und es sieht so aus als ob die anderen äh, nicht mehr können oder äh, zunächst äh, nicht mehr können. Es sieht so aus, als ob sie einen Punkt erreicht haben. Äh, Klausowitz hat das äh, als Kulminationspunkt bezeichnet, wo die eigenen Kräfte nicht mehr ausreichend sind, um die äh, militärischen Ziele dann zu erreichen. Also das Personal nicht ausreichend ist, äh, das Material, die Munition, die Versorgung nicht mehr ausreichend ist. Also so sieht es aus. Russland ist... Äh, mit, mit mehreren operativen Ideen ja schon gescheitert, ähm, die mit Ausnahme der schnellen Besetzung der Südukraine und von geringen Geländegewinnen im Donbass wenn man geringe Geländegewinne, wenn man das ins Verhältnis setzt äh, zu den ungeheuren Verlusten, die auch die, die Russen dort hatten äh, im, im Donbass, dann muss man sagen, dass diese operativen Ideen eigentlich äh, gescheitert sind. Und wir äh, wird sehen, was äh, wie die Russen aus dieser, aus dieser Lage wieder rauskommen. Sie sind in einer sehr schwierigen Lage, weil die Ukraine nun die, ja, das Heft des Handelns eigentlich in der Hand hat. Die Ukraine hat die Initiative übernommen, indem sie die Bedrohung aufgebaut hat für die Russen aus dem Süden, auf die die Russen äh, reagieren mussten und erneut ihr operatives Konzept äh, ändern mussten. Hm.
1: Würde er bedeuten, wenn Putin seinen Klausel jetzt auch gelesen hat, dass er sagt, also wenn wir jetzt die Kriegsziele, die ich mal formuliert habe, weiterführen, dann ist das unvernünftig. Wir müssen jetzt umschwenken und sozusagen versuchen, das zu sichern, was wir schon haben. Ja, das ist die eine Möglichkeit. Das.
0: Könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere Militär auch so denkt darüber? Ähm, oder die zweite Möglichkeit ist eben, mehr Ressourcen zu generieren aus Russland. Russland ist ein äh, Riesenland, wie wir wissen, mit vielen Menschen. Äh, es gibt sicher äh, auch noch sehr viele Waffen und sehr viel Munition in Depots es gibt äh, sehr viele Reservisten aber all das würde erfordern dass äh, es eine Generalmobilmachung gibt und äh, die macht äh, Putin aus guten hm. Grund nicht aus, aus guten äh, innenpolitischen Gründen nicht. Äh, Gott sei Dank ist
1: es so, äh, so soll es auch bleiben. Russland ja angekündigt, am Donnerstag, glaube ich, ein großes Manöver zu starten, nicht äh, in der Ukraine oder in der Nähe, sondern weit weg im fernen Osten mit 50.000 Soldaten, Was Tok 2022 heißt das, also Osten 2022. Darf man sich da wundern, dass die Russen dort noch Kapazitäten für ein solches Manöver haben? Hm.
0: Ja, da kann man sich wirklich wundern. Allerdings, diese Übung Vostok 2022, die schließt ja an oder ist Bestandteil der Übungsserie Vostok, die alle vier Jahre stattfindet. Sie wird in diesem Jahr durchgeführt unter Beteiligung von chinesischen Soldaten. Indien ist mit dabei. Die Mongolei ist mit dabei und ein kleines Kontingent, aus, aus Belarus äh, unterstützt die Übung auch. Äh, das äh, ist eine Übung, die lange, lange geplant ist, äh, die sicher nicht im, im, äh, zu sehen ist im Kontext des ukraine krieges äh, Russland hat äh, lange Grenzen, die äh, NATO-Grenze. Die wird zwar jetzt über Finn, durch Finnland äh, ein bisschen größer, aber wenn man Russland selbst anschaut, dann hat äh, Russland auch andere Probleme äh, in, in seinem Riesenreich. Es hat auch innere Probleme im Riesenreich und äh, kann die die Truppe nicht äh, willkürlich von A nach B verschieben. Diese Vostok-Übung dient das der, der, Übens, eben wie es eben heißt, im Osten, in Sibirien. Ähm, sie dient in erster Linie aus meiner Sicht und aus meiner Kenntnis, die aus militärpolitischen Gründen, dass man also zeigt, man hat Verbündete, mit denen man militärisch operiert. Ob diese Zahl 50.000 stimmt, das möchte ich bezweifeln die äh, in der letzten übung 2018 sprach man von mehr als 300.000 soldaten äh, das war in jedem fall übertrieben äh, die, die zahlen die dann tatsächlich analysiert worden sind äh, von uns die liegen weit weit darunter
1: hm. und könnte man sich ja aus unserem Blickwinkel gesehen sagen, na ja, es ist ja vielleicht doch vernünftig, wenn Putin so eine Übung absagt, weil er sich sagt, naja, eigentlich habe ich da im Westen des Landes viel mehr zu tun und kann nicht noch so Manöver gebrauchen, aber andererseits, wenn man aus Blick der Russen guckt oder aus Blick Putins, kann man sich wiederum vorstellen, dass das nun erst gar nicht geht, weil das ja ein Eingeständnis der Schwäche wäre.
0: Ja, ein Eingeständnis der Schwäche. Und jetzt kommt der militärpolitische Aspekt nochmal, den ich gerade schon angerissen habe. Es tut ihm wahrscheinlich gut, wenn er zeigen kann, auch der eigenen Bevölkerung in Russland, es ist alles wie immer. Wir haben zwar eine Spezialoperation in der Ukraine, aber wir haben auch Verbündete, mit denen wir sogar üben. Der Militärische Zweck, vielleicht äh, noch einen Satz dazu im Unterschied zu der anderen Übungsserie. Äh, das ist die Übungsserie Sabbat äh, Westen, hm. heißt das dann, das Gegenstück. Dort nehmen nur russische und weißrussische Teilnehmer teil. Und das sind tatsächlich Übungen, die, die von der NATO auch oder von uns insgesamt immer sehr eng begleitet worden sind und auch sehr eng ausgewertet worden sind, sehr gründlich ausgewertet worden sind. Die, die andere Übung im Osten, wie gesagt, die steht da in keinem Kontext äh, zu den ukrainischen.
1: Aber wenn ich es recht verstanden habe, zum, angucken tut sich die NATO diese Übung auch und äh, analysieren die, dann und gucken und so. Ja sicher, natürlich. Ja. Aber äh, das sind andere Szenarien.
0: Die, die Szenarien dort äh, in Vostok, das waren Szenarien, äh, die im äh, im Bereich Terrorismus äh, angesiedelt sind, äh, die im Bereich Separatismus äh, angesiedelt sind, äh, die ja, äh, militärpolitische Hintergründe haben, die haben äh, nicht so ein Szenar, wie, wie wir es jetzt in der Ukraine mhm. haben. Da dürfte schon das Sprachproblem eine ganz entscheidende Rolle sein für die Interoperabilität, die äh, technisch nicht da ist, äh, aber auch äh, kulturell nicht und auch sprachlich nicht, wenn Sie mal die Länder sehen, die daran beteiligt sind. Denn äh, wir haben in der NATO eine gemeinsame Sprache und das ist Englisch und äh, das gibt es zwischen Indien und, äh, und Russland
1: und China und Mongolei ganz sicher nicht. Okay, dann mal noch ein paar Sätze rückblicken zu diesen sechs Monaten Ukraine-Krieg. Wir haben ja einige Punkte, das hatte ich angedeutet, am Anfang beim letzten Mal nicht geschafft. Zum Beispiel den etwas ausführlicheren Blick auf die ukrainische Armee. Wenn man davon ausgeht, dass man den aktuellen Stand äh, im Krieg durchaus als Erfolg der Ukraine bezeichnen kann, dann steht ja die Frage, was genau macht den Erfolg der ukrainischen Armee aus? Können Sie das in ein paar Punkten zusammenfassen? Also, das äh, kann man machen. Das äh, muss aber den
0: Charakter der Vorläufigkeit haben. Äh, das wird man erst äh, sehen in einigen Wochen und Monaten, wenn hoffentlich das Ganze auch äh, vorbei ist, jedenfalls die militärische, die militärische Seite des Konflikts. Ähm, ich würde es zusammenfassen in, in, wir können das im Einzelnen auch äh, weiter äh, diskutieren. Das erste ist, äh, es ist in der Ukraine gelungen, ein Gesamtverteidigungskonzept aufzubauen. Äh, Gesamtverteidigungskonzept meint äh, nicht nur eine militärische Planung zur Verteidigung der Ukraine, sondern auch eine zivile, äh, die Hand in Hand geht mit dem militärischen. Das ist äh, eindeutig auch zu sehen. Das zweite ist die Erfahrung. Die Ukraine ist nun mal äh, schon seit acht Jahren im Krieg, äh, im Donbass. Äh, sie hat äh, Kampferfahrung. Die, äh, der dritte Punkt ist die Ausbildung. Ähm, der vierte, den ich nennen würde, ist äh, die Vorbereitung des Krieges. Äh, sie haben ja damit gerechnet, dass es kommt und sie haben ganz konkrete Vorbereitungen getroffen, die sich jetzt auszahlen. Und ähm, das, äh, den letzten Punkt, äh, den ich unter vorläufig äh, noch mit reinnehmen würde, ist einfach die Moral auch der ukrainischen Soldaten und des ukrainischen Volkes insgesamt, das sich hier auswirkt und zu dem Erfolg, zu dem bisherigen Erfolg der ukrainischen Armee beiträgt.
1: Aber nachfragen muss ich auch hier. Also man hat ja im Westen die Widerstandskraft der ukrainischen Armee unterschätzt, die Kampfstärke dieser Armee. Sie jetzt mal ausgenommen, Sie hatten ja beim letzten Mal schon angedeutet, dass Sie da eine etwas andere Einschätzung hatten. Warum denn aber eigentlich generell diese Unterschätzung, wo man doch die ukrainische Armee ausgebildet hat, über Jahre hinweg? Wieso wusste man nicht, was sie kann?
0: Ja, muss man fragen, wer ist man? Also diejenigen, die damit befasst waren, die wissen natürlich sehr genau, was sie können oder was sie auch nicht können. Die Ukraine ist ja ein Partner der NATO, genauso wie es Russland bis 2014 war. Also NATO-Staaten wie die USA, wie Großbritannien, die NATO-Organisation als, äh, als Organisation auch. Und äh, auch Deutschland hat Ausbildungsunterstützung dort geleistet äh, in vielfältiger Weise. Und das zahlt sich jetzt aus. Sie wissen ja, ich bin äh, im Baltikum, für die drei baltischen Staaten, äh, an deren Verteidigungsakademie tätig. Ich habe dann Lehrauftrag und war im letzten Jahr sieben Wochen äh, dort zu unterschiedlichen Seminaren. Dort waren auch ukrainische Offiziere, neben baltischen, neben äh, Staaten, äh, neben Offizieren aus äh, einzelnen NATO-Staaten auch. Äh, Deutsche waren auch dabei. Also, wenn ich da Bilanz ziehe und dann einmal zurückschaue, da ist nicht viel Unterschied äh, zu erkennen bei den angehenden Generalstabsoffizieren der Ukraine. Äh, Im Gegenteil, äh, gerade wenn es um um taktische Kampferfahrung geht, äh, dort äh, das konnte man spüren mhm. und von daher war das für mich nicht überraschend.
1: Weil sie gefragt haben, wer ist Mann? Wer wusste Mann nicht, was die ukrainische Armee kann? Kann das sein, dass man dann schlicht nach Kriegsbeginn oder nachdem sich die ersten Erfolge der Ukraine abgezeichnet haben, dass man dann die falschen, dass wir die falschen Experten befragt haben? Dass wir jetzt einfach sagen müssten, wir gucken einfach mal, wer damals was geantwortet hat und wer damals die ukrainische Armee unterschätzt hat, den brauchen wir gar nicht mehr als Experten zu fragen, weil der eh nichts weiß. Nein, nein. Ich will es
0: auch nicht auf, auf Experten dort beziehen wollen, obwohl ich eine Aussage von einem Experten auch im Ohr habe, schon wenige Tage nach dem nach Kriegsbeginn die Ukraine wird diesen Krieg gewinnen und äh, aus meiner Sicht äh, ist das heute noch nicht absehbar äh, ob, das, ob das tatsächlich so passiert und vor sechs Wochen gar nicht also insofern das sind Einschätzungen die mit äh, nach aller Erfahrung und mit gutem Gewissen gemacht worden sind aber das sind ja äh, keine Tatsachen sondern das sind Einschätzungen was ja. das Wort ja auch sagt
1: wenn der Westen so überrascht war, dann musste man ja fast den Eindruck haben, der, Entschuldigung, der Westen hat kein Vertrauen in seine eigenen Ausbildungsprogramme, weil er so überrascht war, dass die Ukrainer so stark sind. Kann man denn konkrete Stärken benennen, möglicherweise auch konkrete Schwächen der ukrainischen Armee, die sie möglicherweise auch aus den täglichen Lagebildern herauslesen können? Ja, also bleiben wir nochmal bei dem, bei dem Thema
0: Ausbildung. also die, die operativen und taktischen Fähigkeiten äh, der ukrainischen militärischen Führung, die sind einfach äh, gut. Äh, die, die bewegliche Verteidigung, die sie dort äh, führen, das ist eine der schwierigsten Aufgaben, die man eigentlich haben kann. Äh, Verzögerung, sagen wir dazu, die äh, beherrschen sie ganz offensichtlich und äh, darüber hinaus, haben Sie auch ein, eine andere Kultur äh, entwickelt, was wir Auftragstaktik nennen? Also, dass, dass die zwar zentrale Führung irgendwo, dass irgendwo der, der operative Zweck einer Operation der Auftrag formuliert wird, aber dass dort nachgeordneten Ebenen auch die Möglichkeit gegeben wird, selbst die Initiative zu ergreifen im Sinne des übergeordneten Auftrags. Also, diese Führungskultur, die sehen wir bei, bei der russischen. Armee nach wie vor nicht, obwohl sie äh, durch die äh, Militärreformen eigentlich von, von General Gerasimov äh, auch angestrebt worden ist. Aber das äh, muss man als Pluspunkt bei den Ukrainen auf hm. jeden
1: Fall sehen. Und wo sehen Sie Schwächen?
0: Naja, gut, äh, äh, wir, ist, wir sind noch bei den, bei den äh, Stärken. <lacht> äh, die Stärke ist zweifellos auch die Ehe. Operationsplanung, die nicht erst mit Kriegsbeginn gemacht worden ist, sondern die Verteidigungsplanung ist vorher gemacht worden, im Rahmen einer Gesamtverteidigungsplanung, also mit dem zivilen Anteil zusammen. Und das ist nicht nur die Planung sondern es hat auch die Vorbereitung ganz konkret begonnen, was wir im Donbass sehen mit den unterschiedlichen Verteidigungslinien, die ja zum Teil massiv ausgebaut äh, sind, sonst könnten die, die Ukrainer aufgrund ihrer Unterlegenheit diese Verteidigungslinien auch nicht, äh, nicht halten. Ähm, also auch dieser, dieser Punkt der Vorbereitung, den würde ich bei, bei den Ukrainen als Plus sehen, der nächste Punkt der ist äh, die intensive Kenntnis äh, der russischen Armee. Und äh, das kommt ja nicht von ungefähr. Äh, die Älteren haben ja noch in der äh, Sowjetarmee gedient. Äh, und sie wissen also ganz genau, sie sprechen auch die russische Sprache. Äh, sie tun sich viel leichter als andere, äh, das Gedankengut, die äh, Militärkultur äh, dort zu begreifen. Und deshalb sind sie auch so gut in der Einschätzung, der, der Absicht der, der Russen, weil sie ihre Doktrin sehr genau kennen, weil sie ihre Sprache äh, äh, kennen und weil sie eben selbst ähm, dort ausgebildet worden sind. Und Jetzt haben wir natürlich auch jüngere Soldaten in der Ukraine. Dieses ist ein fester Bestandteil der Ausbildung immer schon gewesen in solchen Staaten wie der Ukraine, aber auch äh, in anderen, äh, in künftigen NATO-Mitgliedern, zum Beispiel in Finnland. Die haben niemals äh, die, die Aufklärung und die Analyse äh, des russischen Militärs aufgegeben. Äh, wir schon im Westen oder hm. die weiter westlich liegen auch in der Bundeswehr, äh, nicht mehr in diesem Maß gemacht, wie es äh, im Kalten Krieg früher üblich war, sodass wir
1: da eigentlich äh, sehr detailliert äh, informiert waren. Die Stärkenliste ist jetzt abgeschlossen oder haben Sie noch eine, nicht, dass ich wieder nach Schwächen frage und Sie sagen, nee, nee ich habe doch noch was? <lacht> naja gut, äh, die äh,
0: bei den Stärken würde ich zumindest in der Anfangsphase, als die die Russen die Luftabwehr vernachlässigt haben, die Drohnen äh, mit dazu nehmen, auch die bewaffneten Drohnen. Mhm. Ähm, da ist, sind sie wesentlich äh, aktiver gewesen als die Russen es überhaupt konnten. Äh, das hat sich jetzt geändert, vor allen Dingen im Schwerpunkt im Donbass, weil dort äh, so viel Luftabwehr zusammengezogen worden ist, dass äh, die eine oder andere Drohne abgeschossen worden ist und sie insgesamt nicht mehr so zur Wirkung kommen, wie wir das in den ersten Wochen und Monaten gesehen haben. Aber auch andere, das führt jetzt auch wieder in den Bereich des taktischen und operativen Könnens, dieses, dieser indirekte Ansatz, den sie zurzeit machen, dass sie nicht frontal irgendwo angreifen, so wie wir das in Zwerotonezk oder Lysychansk gesehen haben und an anderen Orten, dort nicht die Konfrontation zu suchen, nicht in die, in die starken Verteidigungslinien anzugreifen, sondern den indirekten Ansatz zu wählen, nämlich die Versorgungslinien zu unterbrechen in jeder Hinsicht. Also auch das ist ein, ein operatives Können, das, das ja, durch die Ausbildung, aber auch durch die Erfahrung, was ich vorhin genannt habe, jetzt auch zum Tragen kommt. Mhm. So, und nun mal schauen, ob die Schwächenliste genauso lang ist. Also wir könnten äh, die, die Stärkenliste natürlich jetzt, wenn wir noch ins Detail gehen, äh, weiter, weiter ausarbeiten. Aber das, glaube ich, würde jetzt erstmal den, den Block hier sprengen. Ja, bei, bei, den, bei den Schwächen äh, ist es erstmal die, die materielle äh, Schwäche. Äh, die materielle Schwäche vor allen Dingen bei modernen Waffensystemen, die jetzt so Zug um Zug, langsam, aber sicher, stetig, kann man auch sagen, aber viel zu wenig nach wie vor aus ukrainischer Sicht, auch aus meiner Sicht. Hier könnte einiges mehr getan werden. Das ist ihre große Schwäche, aber ansonsten würde ich die die Liste der Schwächen nicht so lange machen, äh, jedenfalls nicht in dieser, in dieser ersten Analyse, wie, äh, wie es bei den Stärken der Fall war. Also die Ukraine hat äh, tatsächlich nicht nur einen unheimlich tapferen äh, Abwehrkampf gegen diesen brutalen Angriff geführt, sondern sie hat auch gezeigt, äh, dass sie als eine der größten Armeen äh, im Übrigen in, in Europa, dass sie auch deutlich, äh, dazu gelernt hat, wenn man, so wie ich, die Ukraine noch kennen aus den vor 20 Jahren auf dem Balkan, das war eine andere Armee und das hat sich 2014 geändert. 2014 sind sie ja überrannt worden in vielen Bereichen und äh, waren auch, hatten überhaupt keine Möglichkeit äh, der, der Annexion der Krim irgendwie militärisch äh, da Kontra zu leisten. Auch im Donbass äh, äh, nicht überall, äh, in manchen, an manchen Stellen schon, aber nicht überall. Also es ist eine andere Armee geworden in den letzten acht Jahren.
1: Okay, wenn ich jetzt so an die dann stelle ich fest, dass wir schon wieder sehr weit fortgeschritten sind in der Zeit. Wir wollten eigentlich noch für weitere Punkte, was diese Bilanz des Krieges betrifft, sprechen. Also über Strategie und Taktik. Wie sieht es da aus? Also es wird ja immer wieder gesagt, die Russen, die führen Krieg wie vor 100 Jahren oder vor 50 oder 70 Jahren. Das wäre ein Punkt noch. Stichwort Aufklärung. Sie haben mal, glaube ich, gesprochen von einem gläsernen Gefechtsfeld. Welche spielt das und äh, dann natürlich auch die Logistik, das haben wir in den letzten Wochen sehr häufig gemerkt, wie bedeutend, wie wichtig Logistik äh, für das Militär ist, damit eben genügend Munition da ist, damit die Waffen, die man braucht, an der richtigen Stelle sind, damit man auch genügend zu essen, zu trinken für die Soldaten hat. Ich würde mal sagen, äh, wir schieben das alles nochmal bis zum Freitag, äh, nehmen uns diese drei Punkte dann am äh, Freitag vor und äh, schauen jetzt nochmal auf die die Auswirkungen und die 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 Folgen die dieser Krieg ähm, hat möglicherweise bei keinem Krieg zuvor waren ja die Auswirkungen, die nicht militärischen auf den Rest der Welt so schnell deutlich wie bei diesem und vielleicht waren sie auch noch nie so schnell so groß, weil die Welt halt so miteinander verwoben ist, allein schon wirtschaftlich, da reicht schon der Blick an die Preistafeln an der Tanke oder im Supermarkt. Lernt man als Offizier, als General das dann auch mit einzupreisen, wenn es mal sozusagen die, die Planung eines solchen äh, Jetzt muss ich ja sagen, Verteidigungskrieges geht oder ist das allein Sache der Politik? Naja, Also
0: ähm, in der in der Durchführung, ist es Sache der Politik natürlich, äh, gerade was Sie angesprochen haben, wirtschaftliche äh, Dinge, die Lage der Bevölkerung und so weiter. Aber das müssen Sie, ich würde es nicht einpreisen nennen, aber ich würd, Sie müssen das berücksichtigen. Sie müssen die Rahmenbedingungen kennen äh, und äh, insofern äh, spielt das bei jeder militärischen Beurteilung der Lage, spielt auch die Lage der Bevölkerung eine Rolle. Äh, auch die wirtschaftliche Lage, die gesamtzivile äh, Lage in einem, solchen, äh, in einem solchen Krieg, in einem solchen Verteidigungskampf äh, der Ukraine, ja, äh, kurze Antwort, äh, das wird in Übungen auch äh, durchgeführt, hm. dass wir dies
1: äh, berücksichtigen. Aber man kann ja durchaus den Eindruck haben, als sei man, nicht wirklich auf all das vorbereitet gewesen, was da jetzt gekommen ist. Also Russland nicht und der Westen auch nicht. Naja, Russland ist unter völlig falschen Annahmen
0: dort in diesen Krieg gegangen. Das haben wir ja schon diskutiert. Die Kriegsziele waren... In keiner Weise zu erreichen. Die Annahme, dass die, Ukraine, die ukrainische Bevölkerung, die russischen Soldaten freudestrahlend und beifallklatschend erwart, äh, erwartet, das hat sich ja als Druckschluss herausgestellt. Und äh, die... Die Konsequenz war dann, dass die, die russischen Soldaten, die entsprechend vorgegangen sind, die auch gar nicht wussten, dass sie in einen Krieg geschickt werden, dass die dann jede, jeden militärischen Verstand offensichtlich verloren haben und in einer friedensmäßigen Kolonne dort auf Kiew-Fluss marschiert sind und da in schweres Abwehrfeuer geraten sind. Also von daher muss man das unter diesem Gesichtspunkt sehen. Wenn, wenn die politische Zielsetzung klar kommuniziert worden wäre, wenn die Vorbereitungszeit auch es erlaubt hätte, dann hätte sich auch die russische Armee ganz anders darauf vorbereitet. Und deshalb war ich davor, die Russische Armee per se zu unterschätzen und sagen, also das ist alles, was sie gemacht haben, sind fehlerbehaftet und Schwächen noch und noch. Ja, aber immer nur unter der Prämisse, sie hatten einen Auftrag, den die einfachen Soldaten erst dann erkannt haben, als sie tatsächlich dann in die Ukraine einmarschiert sind und die, die sagen wir die untere Führungsschicht ebenso. Das ist also im kleinsten Kreise ist das entschieden worden und aus der Übung heraus dann abgebogen in die Ukraine wie ich immer sage, und dann kommt so ein Ergebnis raus dabei. Dann kommen Riesenverluste, wie wir es gesehen haben. Und das beeinflusst den gesamten
1: Verlauf dieses Krieges. Und die Gesellschaft natürlich auch nicht vorbereitet in Russland, das kann man nachvollziehen, wenn es ja dort nach wie vor eine Spezialoperation ist und äh, nicht wirklich in dem Ausmaße kommuniziert wird, wie es tatsächlich ist. Aber ähm, auch der Westen, kann man ja den Eindruck haben, ist jetzt nicht wirklich auf das vorbereitet gewesen, was äh, dieser Krieg am Ende dann tatsächlich ausgelöst hat oder haben Sie einen anderen Eindruck? Also der Westen hat schon gesehen, dass
0: äh, dort ein, ein Angriffspotenzial zusammengeführt worden ist. Das war ja über mehrere, mehrere Wochen und Monate äh, dort äh, in Weißrussland und in Russland zusammengezogen worden. Das ist alles gesehen worden. Es ist äh, gesehen worden, dass dieses Dispositiv geeignet ist, um äh, die Ukraine anzugreifen. Nur, äh, und da gehöre ich auch dazu, ich habe äh, nicht gedacht, dass, äh, dass äh, Russland es wagen würde, äh, die Ukraine anzugreifen. Die Risiken habe ich im letzten Podcast äh, genannt die vier Risiken, mhm. die ich persönlich gesehen habe, die eben auch zum, zum äh, jedenfalls drei schon eingetreten sind. Und das vierte Risiko war eben das Verhalten der russischen Bevölkerung. Das ist noch nicht eingetreten, aber da würde ich auch äh, nicht wetten wollen drauf, dass es äh, zu keiner Zeit mehr eintritt. Äh, also da könnte durchaus noch einiges äh, geschehen, denke ich, auf Seiten der Bevölkerung, wenn das wahre Ausmaß dann tatsächlich klar wird. Ja. Man aber der Westen ja. Ja, und, und was Sie den Westen ansprechen, wir haben über Jahre hinweg eigentlich unseren östlichen Partnern zu wenig zugehört. Wir haben auch über Jahre hinweg unseren eigenen Militärs nicht zugehört. Denn nochmal, seit 2014 haben wir gesagt, da ist eine Bedrohung. Wir haben 2017 gesagt, es sind die Raketen in Kaliningrad stationiert worden, die Mittelstreckenraketen, die berlin und andere deutsche Städte erreichen können, Unterbruch des Mittelstreckenvertrages. Aber das hat nicht zu den Entscheidungen geführt, die wir uns eigentlich nicht im Februar 2022 gewünscht hätten, sondern eben in der Zeit zwischen sagen wir mal, 2015 bis 2018, 2019, dann würden wir heute anders dastehen, dann könnten wir auch die Ukraine ganz anders unterstützen. Und dann müsste ich auch nicht immer darauf hinweisen, in welchem Zustand die Bundeswehr ist und wie viel der Bundeswehr fehlt dann könnte man auch aus aktiven Beständen dort äh, Unterstützung leisten, wenn es denn sein muss.
1: Aber vielleicht muss man von der Kritik, die da jetzt äh, deutlich anklang, äh, auch ein bisschen wieder was abziehen, weil äh, könnt könnte mir vorstellen, dass man natürlich in, von Seiten der Politik aus versucht hat, weiter nicht zu eskalieren, sondern zu, zu deeskalieren. Also wenn da Raketen stationiert sind, dass man da nicht äh, Gleiches wieder äh, im Westen macht und äh, das deswegen manche Entscheidungen nicht getroffen worden sind, oder? Das war ja auch keine Option,
0: dass wir dort auch wieder Mittelstreckenraketen, also jedenfalls keine, die von, von verantwortlicher Politik hier als Option dann in Erwägung gezogen wäre. Das ist nicht der Fall. Aber alleine die Tatsache, dass dieses Bedrohungspotenzial dort aufgebaut wird, zeigt ja, dass Putin es durchaus ernst gemeint hat mit dieser Erpressung von Westeuropa nach 2014. Und äh, da äh, hätten wir auch Entscheidungen treffen können, was, die, was jetzt der Kanzler äh, in Prag auf seiner Rede äh, genannt hat und auch schon in, bei seinem Besuch in Litauen, nämlich ein Luftabwehrsystem zu schaffen, äh, nicht nur für Deutschland, sondern insgesamt äh, für, für die äh, östliche NATO. Auch das sind äh, Entscheidungen,
1: die man hätte treffen können. Und äh, der Westen also auch nicht wirklich darauf vorbereitet äh, und nun die Frage sozusagen ausgehend auch vom gerade Gesagten, bei deren Beantwortung man sich vielleicht schnell die Finger verbrennen kann, ähm, wie das Beispiel des sächsischen Ministerpräsidenten mit seinem Auftritt bei Markus Lanz im ZDF zeigt, äh, obwohl ich sage vielleicht besser nicht, dass er sich die Finger verbrannt hat, denn das haben eher andere getan. Herr Lanz, äh, Frau Eigendorf, eine Journalistin, die auch eingeladen war. Nun die Frage, dürfen Menschen, dürfen Staaten, die mit dem Krieg, mit diesem Konflikt nichts zu tun haben, die möglicherweise auch... Der Westen wenig vorbereitet waren, die aber nun heftig Auswirkungen dieses Krieges zu spüren bekommen. Dürfen diese Menschen, diese Staaten ein eigenes Interesse anmelden, dass der Krieg so schnell wie möglich beendet wird? Also, ich glaube, bei Ihrer Fragestellung äh, muss man auch
0: ergänzen, den. Die Bedrohung auch für Westeuropa. Es ist ja nicht so, dass nur die Ukraine bedroht. Es ist. Es wird auch Westeuropa bedroht und alles, was dazwischen liegt. Wir leben in einem Bündnis. Wir sind Teil der NATO. Wir müssen die Sicherheitsinteressen der baltischen Staaten, der Polen bis runter Rumänien, Bulgarien ernst nehmen. Und äh, das tun wir jetzt auch. Und äh, die NATO hat entsprechende Entscheidungen ja getroffen, die Bundesregierung auch. Also äh, insofern ist es nicht so, dass wir mit dem Krieg nichts zu tun haben. Ganz abgesehen davon, äh, dass uns äh, dieses äh, dieses imperialistische und autokratische äh, Putin-Regime dort auch in unseren eigenen Wertevorstellungen äh, äh äh, angreift und äh, von daher äh, will ich das ergänzen, aber dann wieder zur Frage zurückkommen, wenn Sie
1: erlauben, wenn Sie es auch so sehen. Sie können das so beantworten, wie Sie möchten. Ich habe Ihnen das ja nicht vorzugeben. Ja, nein, ich will nur vielleicht kurz ergänzen, äh, weil, weil Sie sozusagen diesen kleinen äh, Ausflug gemacht haben. Wir bekommen auch immer wieder Mails äh, von, von, von Leuten, die jetzt nicht unbedingt ihrer Meinung sind. Das sind jetzt nicht sehr viele, aber die sagen, Mensch, der Bühler, der sagte mal, äh, der Westen ist auch bedroht und das Baltikum und Polen und so weiter und so fort. Woher nimmt er das? Ähm, hat der Putin gesagt, dass er die Staaten angreifen will? Also die würden gerne wissen, woher nehmen sie diese Überzeugung, dass auch der Westen von Russland bedroht ist? Also kurzfristig jetzt im
0: Augenblick nicht, denn es sei denn mit mit weitreichenden Raketen. Aber das würde er nicht tun. Die die NATO ist zu stark, die NATO ist auch überlegen. Und insofern können wir uns unter dem NATO-Schirm sicher fühlen. Wir sollten es uns aber nicht bequem machen. Wir sollten durchaus auch die die Sorgen unserer östlichen Nachbarn sehen, die dann auch unsere Sorgen werden, wenn das in, diesem, in dieser Taktung weitergeht. Und äh, auch 2014 war ja nicht der Anfang der Geschichte, sondern es ging ja auch früher los. Es ging ja in 2008 schon los in, in Georgien. Also äh, von daher auch die, die stimmen im übrigen aus dem putin umfeld die bedrohen ja nun verbal zumindest westeuropa auch mit Atomwaffen und mit erpressung mit mit gas durch diese unglaubliche abhängigkeit die wir haben von von russischem erdgas also von daher sind wir dort äh, schon nicht unparteilich und irgendwie nicht betroffen, sondern wir sind betroffen. Und auf mittlere Sicht und lange Sicht sowieso, wenn äh, Putin das erlaubt wird, äh, das zur, zum Bestandteil einer Politik in Europa zu machen.
1: Hm. Ich will das nicht in Lanz machen, aber... Ähm. <lacht> So richtig gehört habe ich jetzt trotzdem noch nicht, woher Sie das nehmen. Also dass der Putin den Westen bedroht, dass er das Baltikum bedroht, dass er das Baltikum wieder eingliedern will in eine neue Sowjetunion oder was auch immer oder in ein groß russisches Reich oder Polen.
0: Ach, Herr Deisinger, jetzt ähm, ähm, stapeln Sie aber tief. Ich meine, Sie kennen ja auch die, sie kennen die, die äh, Schriften, die äh, Putin verfasst hat. Sie kennen die angeblichen äh, Verträge, die Sie der NATO im Dezember letzten Jahres vorgelegt haben. Sie kennen äh, die die Forderung, dass sich die NATO zurückzieht auf die Grenzen von 1996, indem also die, die baltischen Staaten und Polen plötzlich aus der NATO wieder verabschiedet werden soll. All diese Forderungen hat es ja gegeben. Das ist ja nicht irgendwas, was, was ich mir jetzt ausdenke, sondern das sind ja Aussagen von verantwortlicher Politik aus Russland. Und wenn wir eins gelernt haben, in den letzten Monaten ist, man muss die ernst nehmen und äh, man darf das nicht einfach so la hinnehmen, sondern das ist, das ist schon ernst. Und von anderen Bedrohungen will ich gar nicht reden, Richtung Finnland äh, beispielsweise oder auch äh, Richtung der Staaten an, an der südlichen Teil unserer, unserer NATO-Ostflanke zu Russland. Ja. Auch hier ist es, äh, das gleiche Gefühl natürlich da, weil sie eben auch ihre Geschichte haben und weil sie eben auch die, die Russen ganz offensichtlich anders einschätzen und auch anders äh, verstehen. Äh, wenn ich Russen sage, dann meine ich das russische Regime, dann meine ich nicht das russische Volk, äh, dann meine ich das Regime selbst. Und äh, äh, nochmal, insofern sind wir dort äh, nicht Unbeteiligte. Das sind ganz konkrete Hinweise darauf,
1: dass es eben eine Bedrohung gibt vom militärischen Potenzial, ganz zu schweigen. Aber sehen Sie, manche Argumentationen hört man erst, wenn man nochmal nachfragt oder tief stapelt, wie Sie gesagt haben. Aber wir wollten ja zu der Frage zurückkommen. Ne? Also dürfen Menschen, dürfen Staaten, die mit dem Krieg eigentlich nichts zu tun haben, jetzt nichts in Anführungszeichen, weil sie ja jetzt gerade ausgeführt haben, dass wir doch damit zu tun haben, ähm, die vor allem die Auswirkungen dieses Krieges zu spüren bekommen. Dürfen diese Staaten auch ein eigenes Interesse anmelden, dass der Krieg so schnell wie möglich beendet wird, also unabhängig von der Ukraine und deren dessen ja, Interesse? Jetzt sind wir an der Substanz
0: Ihrer Frage. Ich wollte ja nur die äh, ergänzen, eben, beziehungsweise hinterfragen, mit dem nichts zu tun haben. Genau. Äh, das haben wir jetzt ausführlich diskutiert. <lacht> Na, natürlich äh, muss es erlaubt sein, dass man eine, eine unterschiedliche Auffassung äh, dazu hat, wie äh, man dort helfen kann, wie dieser Krieg beendet werden kann. Natürlich muss es so sein. Und äh, da wünschte ich mir schon dem Diskurs dann etwas mehr Respekt vor der Meinung der anderen. Es gibt, äh, es gibt Menschen wie ich, die sagen, man muss die Ukraine militärisch unterstützen. Das, damit mache ich mich angreifbar, ich weiß. Äh, aber ich habe äh, auch Respekt vor anderen, die andere Auffassungen äh, dazu haben, die andere Lösungswege aufzeigen können. Und äh, in diesem Kontext sehe ich auch die Äußerungen äh, von Ministerpräsident Kretschmer äh, bei der bei der Talkshow. Er sagte ganz eindeutig im Übrigen und äh, insofern ist es gut, wenn man das noch mal nachhört äh, und nicht nur die Schlagzeilen liest und die die Twitter äh, Tweets sieht und liest äh, also, er sagt ganz eindeutig, dass die Ukraine weiterhin unterstützt werden muss, auch militärisch. Er sagt ja ganz eindeutig, dass wir wieder zu einer militärischen Stärke zurückfinden müssen, auch bei uns in Deutschland, aber natürlich auch immer wieder versuchen müssen, die äh, auch diplomatisch wieder in die Vorhand äh, zu kommen, die diplomatische Initiative äh, zu, zu äh, gewinnen, äh, das ist ja sein An Anliegen und hm. äh, da sehe ich nichts Falsches dran. Äh, ich meine, ich, ich, das, ich, ich teile jetzt nicht unbedingt äh, jedes, jedes Einzelne, äh, was dort gesagt worden ist, aber man muss diesen äh, Aussagen
1: auch mit Respekt entgegentreten. Der Ministerpräsident hat bei Lanz aber auch gesagt, äh, dass dass wir, also so wie der Westen derzeit agiert, dazu beitragen würden, die Welt ins Chaos zu stürzen. Das waren, glaube ich, seine Worte, ins Chaos stürzen. Und zwar ins Chaos stürzen, weil es halt null große, abgestimmte politische, diplomatische Initiativen gibt, diesen Krieg äh, zu beenden. Für diese Aussage hat er heftig eins auf Decke bekommen. Wenn
0: er jetzt bei uns im Podcast zugeschaltet wäre, würde er Ihnen widersprechen. Das, so klar habe ich das nicht gehört. Mhm. Ich habe zwar das, das Wort gehört, aber der Kontext war, glaube ich, anders. Der Kontext ist, ja, die Ukraine verdient die Unterstützung. Sie braucht die Unterstützung, auch die militärische Unterstützung. Aber die Forderung ist, wir müssen, um großen Schaden zu verhindern, den Krieg einfrieren und möglichst schnell zu einem Waffenstillstand kommen. Und hier... In diesem Punkt, äh, da fehlt mir das Bild noch, äh, wie kann man einen Krieg einfrieren, wenn äh, das Gegenüber das einfach nicht zulässt, äh, wenn Putin einfach nicht aufhört, weil er äh, gar keinen Grund hat aufzuhören, weil das zu seinem Kalkül seines Informationskrieges gehört, äh, dass wir uns jetzt auseinander dividieren hier im Westen in dieser Diskussion und und letztlich wird er davon gewinnen. Und das im Zusammenhang mit seiner Erpressung mit Gas und mit anderen Erpressungsmaßnahmen versucht er ja, diesen Informationskrieg hier bei uns zu gewinnen. Und ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Ich, für mich persönlich, meine ich, sollten wir die Ukraine weiterhin unterstützen. Ich habe auch großes Zutrauen äh, in die Politik und Diplomatie, dass vieles hinter den Kulissen besprochen wird, ohne äh, dass es öffentlich gemacht wird. Und das ist auch äh, mit, mit gutem Grund, wird mit gutem Grund so gemacht. Ich denke, dass es genügend Möglichkeiten gegeben hat mit, mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, mit vielen Regierungschefs, ob telefonisch oder auch persönlich. Zuletzt hat sich äh, Präsident Erdogan wieder äh, mit eingebracht, äh, als es um die, um die Getreidelieferung ging. Auch dort wurde gesprochen über, über äh, den Konflikt im Allgemeinen, also nicht nur über Getreidelieferungen. Hier sind Dinge aus oder hier werden Dinge ausgelotet, die mit gutem Grund nicht öffentlich sind. Und äh, das muss man weiterhin am Leben halten. Also insofern hat Ministerpräsident Kretschmer schon recht, dass diplomatische Initiativen wichtig sind. Ob sie denn gelingen, das ist eine ganz andere Frage. Und die, die weitere Einschränkung, die ich persönlich machen würde, ist, sie darf nicht gegen den Willen der Ukraine aufoktroyiert werden. Auch das sollte man nicht tun. Man muss also die Bedingungen dann tatsächlich eines solchen Waffenstillstandes auch mit Blick auf die Konfliktlösung Insgesamt äh, irgendwann mal äh, im Blick haben, wenn man sieht auf der Welt, auch das hat er gesagt, es gibt so viele eingefrorene Konflikte. Ja, das ist leider so. Äh, wenn ich da an den Konflikt in Zypern äh, denke, der seit Jahren, Jahrzehnten eingefroren ist und viele, viele andere, wo Westbalkan, haben wir mehrfach schon gesprochen, äh, also die können immer wieder aufbrechen und äh, ein solcher Konflikt, der so viel und mit ein der so viel Schaden äh, erzeugt hat, der so viel Grausamkeit äh, zwischen äh, den, den kämpfenden Parteien in erster Linie durch die russische Armee und die Separatisten äh, verursacht hat, da habe ich keine Vorstellung davon, wie sowas eingefroren bleiben kann auf Dauer. Also insofern kenne ich den Weg nicht, der hier beschritten werden kann. Aber das Ziel, dass man zu, zu Verhandlungen bereit ist, was Zelensky ja war. Er hat ja Vorschläge gemacht, auch hinsichtlich des NATO-Ziels, das wieder aus der Verfassung aus rauszunehmen. Er hat gesagt, dass man über den Donbass reden kann, dass man selbst über die Krim reden kann. Aber das alles ist ja zerschlagen worden durch die Vielzahl an Kriegsverbrechen, die dann auch nachgewiesen worden sind nach der ersten Phase des Krieges.
1: Kretschmer vermisst äh, große diplomatische Initiativen. Sie sagen, äh, naja, im Geheimen finden die bestimmt statt. Äh, aber letztlich ist das ja auch nicht nur mehr als Hoffnung und vielleicht sogar mit, ist da auch ein Funke Gutgläubigkeit dabei. Nein, das würde ich jetzt niemandem unterstellen. Nein, bei was Ihnen, heißt also das? bei Herr Bühler, wenn Sie sagen, das findet im Geheimen statt irgendwie, das wird schon gemacht werden, ähm, da wird sich manche sagen, naja gut, der Bühler hat gut Hoffnung haben, kann gut Hoffnung haben, aber äh, allein mir fehlt der Glaube, dass das tatsächlich so ist.
0: Ja, was machen denn die Diplomaten im, äh, im Sicherheitsrat? Was machen die Diplomaten in, bei den Vereinten Nationen? Äh, was machen unsere Diplomaten weltweit? Und äh, was machen die der, der NATO? Äh, und ich habe das erfahren in vielen äh, Konflikten, die man so von, als, als Insider dann praktisch mitbekommt. Also da ist nicht so, dass da jetzt äh, die Leute vier Wochen irgendwo in Urlaub fahren, sondern da wird gerungen um, um Positionierung. und da wird gerungen, auch innerhalb der NATO zu gemeinsamen Positionen zu kommen. Da wird auch mit Staaten gesprochen, die Zugänge haben, wie eben gerade erwähnt, die Türkei. Also, dass, man, dass hier gar nichts passiert im Moment, das ist entgegen meiner Lebenserfahrung in, in unterschiedlichen Konflikten, die ich als Insider dort mit begleitet habe.
1: Okay, dann kommen wir mal zu den Hörerfragen. Samuel Groß hat uns folgende Frage gemeldet. Ich zitiere, ich habe nun bereits öfter gelesen, dass der Westen gegenüber dem Stand vor dem 24. Februar 22 die Waffen aber auch Munitionsproduktion nicht wirklich erhöht hat. Das wundert mich sehr, da ja absehbar deutlich mehr benötigt wird, also Verbrauch in der Ukraine anlegen eines eigenen Munitionsvorrates 100 Milliarden Programm. Können Sie eine Einschätzung geben, ob dies nicht notwendig ist, kann man genug Kapazität vorhanden oder eventuell noch Zeit benötigt wird, um entsprechende Produktionskapazitäten aufzubauen und welchen Stellenwert die Weste Produktion in Bezug auf den Krieg in der Ukraine hat? Also der überwiegende Anteil äh,
0: an, an Waffen und Munition, die geliefert worden sind, äh, das, das sind äh, von Staaten, die äh, nicht so wie wir die Waffen verschrottet haben oder verkauft haben, an die Industrie verkauft haben, an andere Bündnispartner verkauft haben. Sondern die sie gehalten haben, äh, die sie äh, auf Vorrat hatten und auch weitergeben konnten. Also neue Waffen in dieser kurzen äh, Zeit herzustellen, das bedingt... Äh, tatsächlich ein, ein Hochfahren der, der Rüstungsindustrie, die in Teilen zu beobachten ist. Also es gibt große Rüstungsfirmen, die mehr Personal einstellen wollen. Es gibt in einzelnen Standorten auch geplante Neubauten. Aber all das wird Zeit brauchen. Rüstungsindustrie ist ein ein Schwieriges Geschäft, auch das haben wir hier schon mal besprochen. Sie ist auf der anderen Seite systemrelevant und sie sollte auch als systemrelevant angesehen werden. Sie ist häufig genug als Schmuddelkind der Industrie betrachtet worden, zu Unrecht, weil wir brauchen sie und da hat der Groß durchaus recht. Also vieles, was, was jetzt passiert, ist Initiative einzelner Firmen, die im Vorgriff von von äh, Aufträgen äh, dort handeln. Die andere äh, Seite ist die, äh, wenn man jetzt in die Zukunft und auch auf die eigenen, auf die eigenen äh, Waffensysteme, die wir brauchen als Bundeswehr, äh, schaut, ist, sie müssen Verlässlichkeit äh, haben. Sie müssen Verlässlichkeit haben, dass das, was tatsächlich auch geplant wird, äh, jetzt auch in die Umsetzung geht und äh, dass da auch Verträge geschlossen werden. Äh, soweit ich das über, übersehe, ist bisher seit äh, diesen Beschluss dieses 100-Milliarden-Pakets noch kein Vertrag unterzeichnet worden. Also das, es dauert. Das ist keine Frage von, von heute auf morgen. Leider habe ich da
1: keine Antwort, Herr Groß. Dann noch eine Frage, die offenbar auch mehrere beschäftigt. Es geht um das AKW Saporizia, die Frageversion von Patrick Brüsewitz, die können wir auch hörbar machen. Alter Bekannter übrigens, er war auch schon mal hier im Podcast zu Gast. Also die Audioversion von ihm? Nehmen wir mal an, dass ähm das Kraftwerk in Saporicia wird ja, zerstört und ähm, es gibt eine Explosion oder eine Kernschmelze und eine radioaktive Wolke ähm, geht auch über das Gebiet der NATO. Zählt das dann nicht als ähm, Angriff auf die NATO? Ja, und unter anderem Jürgen Schärf hat quasi das Gleiche gefragt, aber auch noch angefügt, dass der Chef des britischen Verteidigungsausschusses, Tobias Elwood, nämlich genau das bejaht haben soll, dass dann quasi Bündnisfall eintritt. Also vielen Dank für die beiden Fragen von Herrn Scherf und
0: Herrn Brüsewitz, ähm, die die Lage um Saporizhia ist ja durchaus gefährlich. Die Kommission der Atomenergiebehörde ist auf dem Weg dorthin. Und dann werden wir hoffentlich auch Klarheit haben, wie die Situation insgesamt von Neutralen eingeschätzt wird. Nicht nur was die technische Seite des Atomkraftwerks angeht, sondern was auch die russische Besetzung dieses Geländes angeht. Denn es gibt klare Hinweise darauf, dass die, die Russen aus dem Gelände heraus mit mit mehrfach die ukrainische Seite angegriffen haben und angreifen. Und in Reaktion offenbar die ukraine dort das Abwehrfeuer auf diese Stellungen in unmittelbarer Nähe des Atomkraftwerks lenken. Eine Situation, die unbedingt bereinigt werden muss. Und deshalb ist gut, dass diese Kommission jetzt dort hinfährt, sodass wir ein unabhängiges Urteil haben. Zur Frage von unseren beiden Hörern. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen erstaunt, und äh, über den Twitter von Tobias Elwood, aber das, dieser Twitter-Satz, der reiht sich ein in viele andere Twitter-Tweets, äh, die so begründungsfrei dann äh, in die Öffentlichkeit gejagt werden, obwohl ich äh, Herrn Elwood äh, durchaus als äh, sehr erfahrenen Politiker äh, kenne in Großbritannien. Und, aber ich teile die Auffassung natürlich in keiner Weise. Und äh, in Kenntnis der Mechanismen ein klares Nein. Das ist natürlich kein Bündnisfall. Das ist jetzt meine persönliche Auffassung. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn sowas äh, äh, käme, hoffentlich kommt es nicht, aber wenn es sowas käme, dann würde es auch kein Bündnisfall auslösen. Ganz generell, die Diskussion um einen Bündnisfall ist eine ganz ernsthafte Diskussion. Und äh, die lässt sich nicht mit Twitter äh, irgendwie initiieren, sondern die muss, äh, naja, ich meine es jetzt noch gar nicht mal äh, äh, scherzhaft, sondern das muss wirklich, äh, hier geht es um Krieg und Frieden. Und das muss ernsthaft äh, erörtert werden. Äh, oh, da geht es um die Frage, äh, sind wir Kriegspartei plötzlich? Und das wird sicher nicht an, äh, an einem Schaden eines Atomkraftwerks festgemacht werden.
1: Ja, ich habe nur leicht geschmunzelt weil bei Twitter kann man ja solche Begründungen auch gar nicht erwarten. Äh, rein von der Länge der Botschaften, die man dort absetzen kann. Gott sei Dank ja, ist unser...
0: Dann sollte man aber solche komplexen, bei ja. allem Respekt vor einem Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, dann sollte man aber solche komplexen Sachverhalte nicht, nicht so verbreiten, dass die Bürger einfach verunsichert werden, sondern sollte man
1: sich anderen Möglichkeiten bedienen. Gott sei Dank ist unser Podcast ein bisschen länger als Twitter, äh, als man bei Twitter unterbringt, aber vielleicht kriege ich auch wieder eins auf den Deckel, weil wir so lang geworden sind. Wir sind durch für heute. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann mailen Sie uns die Adresse generale@mdr-aktuell.de oder rufen Sie uns an unter 0800 637 37 37. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de in der ARD Audiothek bei Spotify, Apple, Google, YouTube, Amazon und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, für Freitag steht die die nächste Ausgabe im Kalender. Bis dahin und vielen Dank für heute. Ja, gerne geschehen, Herr Deisinger. Bis Freitag.
0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.